0: Výlet na vlne s Didianou
1: Aký je rozdiel medzi vetroňom a motorovým lietadlom? Prvá vec, ktorá je jasná ako facka je, že vetroň nemá motor. Ale toto už dávno neplatí. Čiže ani facka nie je jasná, preto ju nepoužívajte. Vetroň má naozaj už aj motor. Nie každý, ale ten, do ktorého sa dnes posadím, na výlete na vlne určite áno. Motor sa však pri lete nepoužíva vždy a človek si vraj môže vychutnať vo vetroni krásne ticho. Ale ani to vraj nie je pravda. O chvíľu sa vám prihlásim z prievického letiska. Je tu to práve poludnie na vlne a rozuzlíme nejaké veci. Dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Chcete mať vietor vo vlasoch? Poďte si so mnou vyskúšať vetroň. Predstaví nám ho inštruktor lietania Tomáš Bobok, ktorý na letisku v prievidzi vyrastal, čiže je tu ako doma. Ahoj.
2: Čau, poď sa pozrieť. No, škoda, že nemáme lepšie počasie, lebo keby ste prišli zhodou okolností, ako veď máme tu závody, takže by tu tých vetroňov sa asi 40 pohybovalo. V podstate sme od toho počasia veľmi závislí, takže keď to počasie není úplne ideálne, aj keď v tomto ročnom období veľakrát býva ideálne, keď ide napríklad front, tak sa to horšie počasie, to nazvem tak nie sme schopní lietať, musíme mať na to slnečné počasie, musíme mať na to nejaké stúpavé prúdy, lebo ten vetron vždycky počas tej trasy musí nastúpavať nejakú výšku a potom je schopný zase prekozať ďalej.
1: Ako vy viete merať tie stúpavé prúdy?
2: Ťažko. To je niečo ako hľadať ducha. Hľadáme niečo, čo nevidíme. Ale niektoré prístroje ti to ukážu, že či stúpaš alebo klesáš. A musíš podľa svojej skúsenosti nájsť to miesto, kde to asi môže stúpať.
1: Ono je to strašne úzke, ono to vyzerá. Ale keď skúter. sa tam aj ja
2: mestím, tak je to dosť to široké. Koľko ovažíš? Ja môže no. tam
1: viesť? Aha. Safety first Dobre.
2: vždycky, ano. takže vo vetrovni štandardne nosíme padáky.
1: Ja si myslela, že to je nejaká vesta, záchranná e, ne, domora.
2: Ono to v zásade je záchranná vesta.
1: Môžem si dať kabelku na krídlo. Jasná vec. Dobre, okej. Okay. Ale tak, aby, nesmiem zavudnúť, keď zlieteme. Abyš to
2: mala kompletné, tak si musíš dať padák.
1: Dobre. On je ťažký, Nie, máš. to si zapni. Koľko váži taký padák do vetroňa?
2: No 10-15 kg. No je to teraz troška také zložitejšie to nastupovanie, Áno. Môžeš sa chytiť tuto na tejto strane. V podstate ja tam, hej, ja chcem si dať normálne zadok.
1: Počkaj si v rádiu, prosím ťa. Dobre. Na kraj toho trupu. Áh. Ah.
2: A keďže predtým okay. si asi skúšala motorové lietadlo, tak ten posed je tam úplne rovnaký, teda ten knipel, ta riadeca pakej. Je to veľmi
1: pakaj... nepohodlné, funím áno. jak po obede. Asi je to tak tým, je. že som po obede.
2: No, tak zase ono toto není zariadenie. To Sto- som jak Je to tak. <laughs> Nie je to zariadenie, s ktorom sa úplne že chodí na dovolenku, ale samozrejme je to zariadenie športové, v ktorom máš vydržať veľakrát aj niekoľko hodín. To sa
1: dá zaspať, keď letíš o metro? Uh, to...
2: Ja mám ten problém, keď robím inštruktora a že učím niekoho lietať a on riadi to lietadlo. Tak vtedy uh-huh. mám ten problém. Lebo vtedy nemám čo robiť, nemám to, ako len inštruujem, keď tak. Nie, a toto je čo, prosím ťa, to je spätné zrkadlo? Je to spätné zrkadlo, keď pustím toto, tak z niečoho začne z trupu. Ty to... si
1: pustil off a on si pustil áno, áno. A
2: Zapalovanie motora.
1: Však to nemá motor. Staviš sa? I ako môže mať vetroň motor? Pokaj no,
2: sa do toho honého zrkadla.
1: On je prísny inštruktor. To takto jedná zo so žiačkami to máš.
2: Áno, lietanie musí byť troška prísne, tá veze, samozrejme. Mm.
1: A ja sa môžem uraziť, ako... no, môže. dobre, okay. <laughs> dobre, má vrtulu tento vetroň.
2: Samozrejme aj s motorom. Ale taký motor, ktorý není primárne na to, že by sme vedeli s ním oštartovať. musí nás vyťahnuť takéto lietadlo.
1: Ultralight, a... Ultralight, ale aj
2: bežnejné. Ale tento motor slúži na to, že to, ako sme sa bavili, tom počasí, to počasie sa môže zhoršiť. Hej. Čiže ja môžem odletieť 200 km od letiska a to počasie sa mi pokazí hej, a v tom momente ja sa chcem vrátiť večer domov na pivo. Mám dve možnosti. Keď ten motor nemám, tak musím pristať niekde mimo letiska. To znamená, že štandardne pristanem normálne niekde na iné letisko alebo do pola. Čo môže byť čiastočne aj riskantné, nebezpečné, hej. ale tak samozrejme už do lieta športovo má to zažité. Hej.
1: Otázka, do pola, aj keď na ňom rastie jačmeň, to z toho hej, sú hej. tie kruhy obily?
2: Áno, dá sa aj s spraviť kru- kto <laughs> Ale myslím, že není primárne to, že by niekto chodil s vetroňom robiť kruhy, byli tak, ako asi väčšina ľudí si predstaví.
1: A si pristával niekedy v kukurici s vetroňom?
2: V kukurici sa mi ešte nepodarilo, v nejaké oráčine som pristával, v žite a v kopu iných na nejakých pasienkoch. Nie, ono je dobre, keď to človek vyodhadnúť a vybere si to správne pole. To
1: nie je moc romantické, že aj keď sú to slnečníce alebo repka.
2: To vôbec nie je romantické.
1: Asi to dostrasie. No
2: to hlavne dá sa poškodiť aj ten vetroň, aj seba, no to, je, to, je to no, no. Ale tento motor zkrátka vyberem. Mm-hmm. A on ma dotiahne domov.
1: Zatiaľ ďakujem Tomášovi Bobokovi, inštruktorovi lietania z prievického letiska. Ešte si dnes povieme, čo má v krídlach vetroň.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Sme v prievickom aeroklube a rozprávame sa dnes s pilotom Tomášom, ktorý lieta na vetroni a snaží sa ma to naučiť. Teda najprv my o ňom niečo zaujímavé porozprával, však na čo nezaujímavé veci preberať. Poďme od píky. sedím vo vetroni a chcem naštartovať. Čo mi teda trochu nevychádza na vetroni, ale tak čo mám robiť Tomáš?
2: No keď chceme naštartovať, musíme si ten vetro len skontrolovať.
1: Čím začneme?
2: Musíme dať dole tie plachty. Áno. To je pravé, alebo si z hangára? A potom skontrolujeme vždy jeho technický stav. To je celé. Mm-hmm. Prípadne tieto vetrone ešte majú takú strašnú fintu, čo väčšinou ľudia nechápu. Mám tak kopu takých humorných príbehov o tom, ako nám ľudia volajú, že videli hore lietadlo. <rý> Tie vetrone totiž vozia zo sebou vodu. Alebo do krídel čapujeme vodu. Prečo? Hej. Je to zase princíp, kedy to lietadlo je schopné v dobrom počasí leteť rýchlejšie. To je ako keď sa na karičke spustíme z kopca. Hej, ja s mojimi kilami ťa predbehnem, lebo som ťažší. Ja, ja mám Pre... ťažké kosti. To môžeš, Maroš, určite nemáš toľko kilov, čo ja. <rý>
1: To vždy hovorili, ja toľko neviem, že ja mám ťažké kosti, jasné.
2: Skrátka, ja budem lepšie klzá, lebo v tomto prípade to lietadlo bude lepšie klzá, lebo ja neviem, dám do ňo 150 kilov vody. Mm-hmm. Hej. Ale preto je to voda, lebo tú vodu, keď je zle počasie, som schopný vyliať. Hej. Otvorím ventil, to mám normálne tu, otvoríš jednu paku a normálne aj skryť a začnete z voda. Čiže lietadlo zase 150 urobiť o 150 kilov ľahšie. A, a som schopný lepšie stúpať, keď ano. sa mi zhorší počasie. môžeme z toho lietadla naliať vodu no a potom sa už zatlačiť na dráhu, počkám, kedy to motorové lietadlo pre mňa príde. Pripojím sa lanom, tu máš zase taký ovládač. To ty sa žlty. pripájaš Hej. Či
1: to automaticky?
2: Nie, za toto potiahnem. Áno. A vpredu v čumáku sa mi otvorí taký háčik, kde zapneme to lano. A on ma normálne vytiahne, spolu nastúpame, keď usúdim, že je bezpečné, aby som sa vypol, tak len tu za toto potiahnem. a on sa vypňa, už letím sám.
1: Vždy si zodpovedný sám za seba ako pilot vetroňa. Ty mu musíš dať nejaký povel, že ide sa vypínať, alebo on to zistí. Ja ako... sa
2: vypnem, on to bude troška cítiť, je to možné, keby nie, tak ja mu to priestotu
1: Výborne. Aj
2: túto, toto, to, čo máš? Áno. To je rádiostávka. Mikrofón, áno. A nie?
1: niekedy som ho už... Ušiel, raz, 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 strč prst <laughs> Čo si tam hovoríte?
2: Buď keď potrebujem sa baviť aj s nejakou väžou alebo ano. s niekým byť na spojení, cez rádios si náladím frekvenciu a vediem takúto oficiálnu komunikáciu. Vraciam sa z preletu statiera a keď vstupujem do tohto priestoru, tak len poviem v tomto prípade svoj štartový znak a potom následne už len zahlasím. Prievica Prevádzka, Du alebo Oscar Mike 9119 dlhé finále draj 2. Čo je
1: Oscar Mike?
2: To je imatrikulačná značka toho vetrovňa, ako keby SPZka na aute. Mm-hmm. Tým sa rozpoznávame. To
1: si môžeš vybrať alebo to bola náhoda, že je to takéto pekné.
2: Môžeš si to vybrať. To máš ako
1: SPZ-ku tak, aute? Tak, tak, A platí sa za to tiež, Nie, Tu to sa neplatí tu, keď je voľná, tak si ju môžeš, môžeš ju mať. Dobre, takže Oscar Mike 9119. Sa pýtaš, či môžeš pristať alebo zlietnúť?
2: To v podstate mi to len oznamujeme. My tož tým druhým na okolo hovoríme a musíme sa len vyhnúť tak a sa, čiže dávame si o sebe informáciu.
1: Má si niekedy takú krízovú situáciu?
2: Krizovú situáciu? úplne Asi ani nie. No
1: tak ale však poved, ak si v rádiu tak nejakú krízovú krizovú krizovú si da...
2: situáciu, tak ono bolo pár tých krízových, či keď sme sa bavili o tom pristati do pola, to som lietala ešte, chcem lietať súťaž a podobne. Ano. A keď som lietal e, na lietadle, ktoré ešte ten motor nemalo, tak mal som pár takých pristati do pola, ktoré keď som už bol bezpečne na zemi, tak som skoro nebol schopný otvoriť kabínu, ak sa mi ruka ešte triasla z toho adrenalínu, ako ten celý ten finiš prebiehal, Kedy som do chvíle nemal presne vybrať to pole, a, ale našťastie to vždy veľmi dobre dopadlo. Potom ešte raz som mal na Majstrovstvách sveta situáciu, keď sme sa skoro zrazili s jedným Britom. To bolo také, že tiež sa mi srdce rozbušilo, ale našťastie sme sa úplne tesne ale vyhli. Áno,
1: potom si aj niečo poviete, že si fajn chlap, alebo čo, no, čo, my sme čo si chlap, tam hľadal tým nezmetnikom.
2: To, to, to je rýchla situácia, ktorá prebehne, samozrejme sme si to potom nejak vykomunikovali, že uh-huh. on sa mi bolo spravedlný, ano, v tom prípade bol, to je... bola jeho chyba.
1: Hej. A na na vlne si tiež povieme, prečo vo vetroní nie je, je ticho. Pšť, zatiaľ pohráme.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Nemáte radi pípavé zvuky? Takto neviem, či si užijete jazdu vetroňom. Vetron totiž vraj stále vydáva nejaký zvuk, hoci predtým som si myslela, že si môžete pri lete užívať krásne ticho figu borovú. Moderné vetrone teda majú aj motory. Ako dlho sa taký vetroň vyrába, to sa pýta môjho sprievodcu, pilota Tomáša.
2: Tak je to taká móda, nejakých 15-20 rokov minimálne už. Akože...
1: A tiež asi s tým motorom je to drahšie.
2: Samozrejme, vec, no, všetko, čo je lepšie, drahšie. To tak Dobre, to. tak
1: si povedzme cenu momentálne vetroňa, v ktorom sedím my, lebo slucháčské združenie, môžete si to mrknúť aj na sociálnych sieťach, rády a vlna, ako sa to bývalo v Je to veľmi príjemné sedenie.
2: Taký nový, okolo nejakých 200 korún európskych, uh-huh. s pár nulami navyše. Čiže čo, 200 tisíc?
1: Tak to ten ultralight je normálne že z lacného kraja. Ten stál okolo 150, od 150 do 300 tisíc. No, tak <laughs> sme niekde tak rovnako. No? Tak toto je taký zlatý stret.
2: Tak ale ono všetko, aj tie lietadla, ja by som to povedal, že a keď sa im povie, že koľko to veľa stojí, tak si to tak nejak prirovnajú k autu. Ale auto je vec, ktorú podľa mňa sme schopní furt meniť. Niekto má auto a keďže má auto život. 10 rokov, hej, tak počujte, aké staré auto máš. A toto sú štandardne tie vetroňaj, aj motorové lietadla majú životnosť 30, 40, 50 rokov bežne. Hej. Toto si zdedil po niekom? To není moje lietadlo, uh-huh. je to firemné lietadlo, ktoré môžem využívať. Takže veľakrát aj to sa robí, že sa tie lietadla šerujú zkrátka nejakým spôsobom.
1: A nejak za ne ale nie. Á, samozrejme. Čo si, si dohody,
2: ja teraz. Toto lietadlo budem mať teraz dva týždne na súťaži, takže ho budem využívať.
1: Čiže základ je skontrolovať lietadlo, naštartovať, respektíve nechať sa roztiahnuť, vyletieť. Vytnúť vylecieť. sa,
2: sme začali. Áno, vlastne. áno.
1: Koľko môžem stráviť maximálne vo vzduchu?
2: Svetový rekord je niekoľko dní.
1: Nosíte plienky teda? Ale
2: to sa... ja nenosím plienky, ne?
1: No, kamarát, ktorý robil paragliding, normálne nosil plinky. A
2: tam majú problém sa vyčúrať. Uh-huh. Mi tu, tu, sa to dá troška komfortnejšie ešte. Sú na to sunatoroz.
1: Čo, otvoriš kabínu,
2: na to také ako keby udelátka. Tak musí to byť, lebo ako, napríklad ja mám najdlhší let, mám 10 a 2 hodiny. To je no, celkom jasné. už sa človek aj
1: A máš tu nejakú vodu alebo niečo? Samozrejme. Máš tu hadičku vzadu, jak piloti mm. Formuly 1?
2: Hej, buď máme takto, že si nosíme camelbacky, alebo si nosíme priamo nejaké menšie flašky s vodou. Ja, tu keď sa mi pozrieš, tak tu mám nejakú ah, základnú
1: výbavu. No nič zdrave.
2: Tak, tak nič zdravé, no a tam ti v zásade stačí. Tak
1: potrebuješ energiu. Tam jasné. Ti nejaký cukor. Ale práve že máš routyčinkú, super.
2: Medvedíka. Tak, a... Takže takéto základné musí mať človek byť na to pripravený aj fyziologicky to nejak zvládnuť. No. Lebo ako hovorím, aj keď letame, tieto prelety, tak je to niekoľko vždycky hodín.
1: A ako vysoko lietače s vetroňmi? No tu na Slovensku 2,
2: môžeme lietať okolo tých 2-3 kilometrov mm-hmm. výškov.
1: Dobre, a tam sa dá chytiť signál, tam si môžeš telefonovať alebo pozerať na internet. Nie to proste Dá sa
2: aj chytiť signál, ale to vôbec nie je mojou prioritou. Tuto v tom budiku mám vlastne všetky informácie, ktoré ma zaujímajú.
1: Tam je internet?
2: Není tam internet, ale mám tam v podstate natiahnuté všetky veci, čo sa týka navigácie. Pripáč,
1: čo to pípa, to je vetroň?
2: Áno, to je vetroň, to je systém toho vetroňána, no. keď to naštartujeme. On sa to musí troška, je to čítač v podstate. To Takže, je to
1: otravné, ale sa vie, že žije. Hej? Áno,
2: <laughs> je to také dačo. Ale je to veľmi dôležitá vec. Áno. Je to v pípave Vario. To nerozumiem ti. Je to prístroj, ktorý mi hovorí, ako som ti spomínal, tak ja stále musím e, nastúpať nejakú výšku na to, aby som bol schopný leteť ďalej. Áno. A to pípave Vario buď teda vydáva taký pípavý zvuk, alebo má takýto ten zvuk, ako keď nemocnici nejako odpojú od prístrojov alebo umre. Hej? To znamená, že klesám, preto ten zvuk je kvázi nepríjemný. Ale pomáha mi v tom, že keď nás letí veľa. Keď sa nechceme zraziť, tak sa musíme pozrieť von z kabíny a ja nemám čas sa pozerať na tie prístroje. Takže ono mi to dáva zvukový signál toho, či stúpam alebo klesám. Čiže ja počas toho letu stále sa obzerám okolo seba, sledujem ostatné vetrone, aby som sa s nimi nezrazil, ale počujem to vário a na základe toho hľadám ten stúpavý prúd.
1: A podľa čoho sa rozhoduje taký pilot vetroňa, ako rýchlo ešte môže letieť, aj to nám povie Tomáš Bobok z Prievického aeroklubu.
0: Výlet na vlne. s Didianou.
1: Súťažiť sa dá vo všetkom, koľko vydržíte sedieť bez pohnutia, koľko vydržíte chodiť, alebo akou rýchlosťou dokážete lietať na vetroni. Tak takúto až dvojtýžňovú súťaž v bezmotorovom lietaní nám pri vyletovaní na vlne prerušilo nevhodné počasie. Som v prievidzi, rozprávam sa s pilotom vetroňou Tomášom, ktorý túto súťaž prirovnal greli.
2: My máme nejaké etapy, že každý deň môže byť, keď je počasie vypísaná 10 krát alebo veľa krát aj viac. A každý deň, keď je možné, tak podľa toho, aké počasie je, tak vymyslíme nejakú trať. Povedzme, včera sme leteli do námestova. Potom k Čechám, na nízke Tatry, naspäť na Faturo, ešte dole do Parzánsko a naspäť, vlastne 400 km. Čiže vždycky tam, kde bude počasie, sa vymyslí táto trať. A potom kto to skrátka uletí najrychlejšie, tam vyhrava.
1: No, aké jednoduché, Nie? ale stále to pípa, je to otravné. Ano. Čo to robí? Stále to Áno, aby sme mohli... Aha, to ako sme by no.
2: Ono teraz to je monotónne, hej. Áno. Ale keď musím, hneď to tam i zase rozbaliť.
1: A zatiaľ ma porazí.
2: Musím tam, tam troška do toho fúknuť, aby to... Tak to je ten zvuk, keď stúpame, hej?
1: Áno. Čo si videl najčudnejšie na oblohe, nejaké UFO?
2: UFO som nevidel, <laughs> ja, ako najčudnejšie, my sa pozrieme potom počasí, aby sme vedeli, kde môžeme ďalej letieť a, a kde to bude dobré a kde si môžeme dovoliť ako rýchlo letieť.
1: Áno, vyhráva vždy ten na spomínaných súťažiach, to ide najrychlejšie. Áno, áno. Koľko to je zhruba kilometrov za hodinu?
2: Včera na tie 400-ke tie vetrone urobili okolo nejakých 110 až 130 kilometrov za hodinu. To je priemerná rýchlosť, ale hej. Mm-hmm. Lebo ten vetrone občas musí v podstate ako keby zastať na to, aby krúžil na mieste a nabral výšku. A potom zase letí ďalej. On zase potom tom letí rýchlosťou niekedy 200 a viac kilometrov za hodinu.
1: Vám badia vtáky? Nie, vôbec. A ultralightom, keď majú vrtulu, tam sa to môže zaseknúť, nie? v
2: tie sú celkom dosť šikovné, že oni sa vyhnú. Dokonca veľakrát, ešte by som tak povedal, že tie vtáky nám vedia pomôcť. Oni tie vtáky tiež hľadajú tie stúpavé prúdy. A veľakrát, napríklad aj keď idem po Fatre alebo po Tatrách, tak stretnem sokola alebo orla ktorý takisto krúži na mieste, aj už keď ho troška z vidím, tak už viem, že tam je možné, že bude ten stúpák. A oni veľmi dobre majú cít na to, že vedia tie stúpaky nájsť. A veľakrát on mi vie pomôcť v tom nájsť ten stupák.
1: Ale je to taká hlupotina býva v komédiách, že vták ti sadne na krídlo. nie? To sa asi, o, asi nestalo, by som musel nie?
2: vedieť troška pomalšie leteť, on letí <laughs> trocha pomalšie ako ja. Hej, a veľakrát nie, akože počul Počkej, som...
1: ale stalo sa to?
2: Nie, nie, už nie. Ja. No. Myslím, že pri vetrovi by to bolo veľmi nepravdepodobné. Ako hovorím, aleť troška pomalšie. Ale väčšinou ako tie vtáky sa nejak rešpektujeme, zaujímne to tak poviem. Je to ano. niekedy také pekné, že ten sokol sa na mňa alebo ten orol sa tak na mňa pozrie. Väčšinou má taký arogantný pohľad. Viete, čo že, tu robíš? Čo tu ty robíš? Akože, na čo sa tu snažíš v tom kuse plastu?
1: A dá sa na to baliť baby?
2: Uh, tak prvoplánovo možno. Akože je to cool byť pilot, ale väčšinou potom ktorá baba pritom vydrží s tým pilotom he?
1: ako pri tom lietaní. Celkovo, no, no jasné. Býva ti viac zle vo vetroni ako v ultralajte napríklad?
2: Neviem, mne nebýva vôbec zle. Asi si dovolím tvrdiť, že v tých vetroniách človeku môže skôr prízle. Mm-hmm. Ten ultralight furt je schopný letieť rovno, hej. Čiže aj tu trať preletíme rýchlejšie, aj to nie je také náročné na to stredné ucho a na ten žalúdok. Ale pri tom vetroni je to troška zložité v tom, že my veľakrát musíme krúžiť, veľakrát ostré zátačky, veľakrát tam kopú Čiže ľudia, čo na to nie sú zvyknutí, tak s tým môžu mať problém.
1: Čo stojí piloťák na lietanie vo vetroni a ako dlho trvá, kým si také niečo urobíte, aj tomu sa ešte povenujeme.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Tomáš Bobok je náš dnešný sprievodca na prievickom letisku. Reč o bezmotorovom lietaní, o tom, či si upratuje kabínu vetroňa, ale aj o tom, či je problém pri lietaní vetroňom, ak prší.
2: Je to problém len v tom, že ten vetro môže začať viac klesať k zemi. Hej, ale akože že nie, nie z cukru, takže sa neroztopí. No.
1: Povedali sme si už aj krizové situácie, že si pristával v poli, že to teda nie je úplne jednoduché. A čo na to rodičia?
2: <súdňa> čo na to rodičia? Tak vzhľadom na to, že moja mama mi robila inštruktora, No, takže som s súhlasila. <laughs> takže nebol s tým až taký nejaký veľký problém. Alebo asi v tom, že ja ako decko som sa tu narodil na tom letisku, tak už to bolo taká nejaká nevyhnutnosť, že som Aha. sa tomu nejak nikto sa tomu nevyhol, že začnem lietať. Čo
1: musím urobiť, ak chcem lietať vetroňom?
2: S vetroňom sa dá lietať aj pomerne doskoro. Môžu ľudia začať lietať na vetroňom od 14 rokov. Od 16 rokov už môžu lietať sami. A Stačí si nájsť nejaký aeroklub v okolí, ktorý robí takéto výcviky a prísť tam a zkrátka niekoho za ruka spýtať sa na tie podmienky v tom Klube.
1: Čo ma to môže stať tak mesačne, keď chcem lietať na vetroni?
2: Je to veľmi rôznorodé. U nás pri ten výcvik e, výde niekde v priemere okolo nejakých 1800-2000 eur celý.
1: To je výcvik? Pilo- to Piloťak sa to volá? Áno,
2: jasne, Normálne máme celoeurópsky, takmer celosvetovo uznávaný piloťák v podstate, takže je to ako vodičák.
1: A koľko musím mať nalietaných, aby som absolvovala?
2: Tak v priemere je to okolo nejakých 15 hodín tam počas toho výcviku. Vlastne celý ten výcvik si platíme lietanie, v podstate nie je to nejaké.
1: Už to niekto ako, skoro dotiahol do konca a potom to vzdal? Ak, áno, prečo?
2: Je dosť veľa takých ľudí, bohužiaľ, v poslednej dobe, to tak vnímam, lebo je to dosť časovo náročné. Aj na, na takú tú organizáciu aj všetko. A je to možno len také, že akože taký nešvar tejto doby, že ľudia strašne rýchlo menia veci, ktoré ich zaujímujú. A toto hovorím, nie je vec, ktorá sa dá, že príde a niekto ma tu naučí lietať na vetrovi za dva týždne, potom budem hneď lietať veľké prelety. Je to vec, ktorá treba, aby sa človek dlhodobo učil.
1: Čo sa týka materiálov na učenie, koľko je toho?
2: Je toho dosť. Je to skoro ako riadiť motorové lietadlo alebo nejaké väčšie lietadlo. Takže človek musí ovládať meteorológiu a všetky tie súvisiace veci, čo sa týka spredpisu. Airspace, aby vedel vzdušný priestor. Vyrátať
1: si vietor, áno, tak, všetko tak. možné. No, hmm. Tak to máme problém. <laughs>
2: Áno, ono sa to tí ľudia učia postupne, <sík> takže keď má o to človek záujem, tak určite to není vôbec náročná vec.
1: Áno, musíte to vtiahnuť, v podstate všetko, čo ťa má baviť, tak je základ, aby sa ti v tom darilo, tak by si to mal ovládať. koľko rokov sa dali letať na vetroni?
2: To by sme sa tam jedného pána, má Karaman, mohli spýtať, koľko má noť teraz? 80, minimálne 2. Súťaží tu nás majstrovstva Slovenska? V podstate,
1: pokiaľ tam dokážeš nastúpiť, lebo pre mňa zatiaľ najväčší problém bolo nastúpiť, aj keď ďalej som sa nedostal. <sík> Zatvorila som ešte kabínu a potom mi vadil tento pípavý zvuk, keď si naštartoval. A koľko môže byť odstavený vetroň, aby sa mu nič nestalo? Musí sa nejak udržovať, ja neviem, mazať krídla alebo niečo.
2: Samozrejme, každé lietajúce zariadenie musí byť na nejaké údržbe, čiže minimálne raz ročne sa musí kontrolovať celý stav a všetky súčasti.
1: Aj vy vaš kabínu. Ten
2: vetro sa v podstate rozoberie, normálne sa vyberú Aha. tie vane, kde teraz sedíš, Hej. rozoberú sa tie palubné dosky a všetky veci sa kontrolujú.
1: Môžem lietať s so obsom?
2: Môže lietať s obsom, ale neviem či by to robil? So úplne to páčilo.
1: No, však toto. To Mál som aj
2: psa, pretože <laughs> to ako blbosť.
1: Je to hlupoti
2: na.
1: <laughs> že? Že, mnohí majiteľia sa nevedia od neho otrhnúť, sú mu no. nejaký zážitok.
2: Ja mám k tomu taký vzťah, že hovorím vždycky, že nemám psa, pretože mám zvieratá rád.
1: Aby váš pes nemal život pod psa, radšej ho teda do vetroňa neberte. A v našom rozprávaní o bezmotorovom lietaní samozrejme pokračujeme o chvíľu.
0: Výlet na lňe. Z Didianov.
1: Luňák, tak sa volá historický vetroň, ktorého majú v prievickom aeroklube, ktorý bol pôvodne určený na akrobatický výcvik, ale mne sa zatiaľ jediná akrobácia podarila, že som nastúpila do moderného vetroňa, chce to určitú pohyblivosť, sedím si tu ako vovaní a spoločnosť nám na vlne robí šikovný pilot Tomáš. Tomi, to čo sa ťa tak zvyknú najčastejšie pýtať ako pilota vetroňa?
2: Najzaujímavejšie veci už sa ma pýtala, kde čúram počas letu, tak to sa väčšinou ľudia pýtajú, úplne najčastejšie poviem, hej? lebo to, keď niekom, poviem, že letím 8 hodín alebo 10 hodín, tu to chodíš na záchod. Ako Tak to sme prebrali. Treba si to prísť asi vyskúšať, aby som povedal. To je, môžeme sa tu o tom baviť, môžete tu sedieť v tom vetroni, ale podľa mňa pokiaľ človek to kvázi nezažije, že sa na tom lietadle neodveze.
1: Dá sa šoferovať aj zozadu? Je tam nejaká poistná páka?
2: Nie, že poistná. Ono komplet celé to riadenie, ako máš v tom prednom kokpite aj v tom zadnom kokpite. Lebo aj tento vetro neurčenie, že sa na ňom môže robiť výcvik. Hej, čiže ono, aj keď Aha. sa človek učí lietať, tak je to presne o tom, že si za teba sadne ten inštruktor a on tam má celé to riadenie, čiže ja kedykoľvek ťa tam viem mať len ako balík a len ti to ukazujem alebo ti to dankarovať, ale kedykoľvek, keby ty urobil niečo zle, tak ja to riadenie chytím a ja to napravím po tebe.
1: Mal si nejakého historického žiaka? Teda,
2: máš nejakého... staršieho?
1: Mal si nejakého historického žiaka? I, nie,
2: historicky, hysterického nie. Raz som viezol nejakého človeka, ktorého sme ani neodviezli, lebo po zavretí tej kabiny, ako si som že je tam malo miesta, tak není to moc asi na klaustrofóbiu. Aha. Ale poviem, že mali sme ľudí, ktorých sme naučili lietať. Áno. Že není to asi pre každého. Niekto má problém aj karovať auto bezpečne. A to isté aj to, v tom lietaní asi. Nie,
1: že... je zaujímavé, že napríklad auto ako obrovské zrkadielko má a tento vetroň, aby ste si to vedeli predstaviť, tak je to asi tak článok prsta tam, kde ukazovák sa láme až po nechet. Strašte malé to zrkadielko. Koľko to zrkadielko, 3 centy? to
2: zrkadielko slúži len na to, aby si si pozrela, že ten motor s tou vrtulou sa ti vysunul Bežné, iné vetrone, bez motora to zrkadielko vôbec nemaj.
1: Aha, čiže krúžiš hlavou, aby si pozeral okolo. Hey, hey.
2: Uh-huh. Z toho vetrone veľmi dobrý výhľad na to, aby som videl všetko na okolo.
1: Máme nejaké svetové rekordy? Dĺžka letu napríklad?
2: Je jednoznačne, ako veľa, veľa svetových rekordov je na vetroni. A ako som povedal, buď sa tam hodnotí tá dĺžka, alebo dosiahnutá rýchlosť. A najdlhší let stále je 3500 km dosiahnutých na vetroni jedným letom. A je to ale v takých špecifických podmienkach vo voľne to sa letí strašne vysoko. Vo voľne jasné, poznám. Ja, poznám Takže je to, mne to bolo. Jasné, preto to tak súverejne hovorím. Má to pán, ktorý sa volá, že Klaus Olman, je to Nemec. A to je taký jeden z najznámejších rekordérov, ktorý... Presne je to o tom, čo sme si hovorili, že musí skúmať tie podmienky meteorologické a nájsť tie meteorologické podmienky, ktoré budú vyhovovať pre ten let. Lebo tých 3000 kilometrov je fakt extrém už. Bežne ľudia v našich podmienkach sú schopní urobiť napríklad na slovenskú let. Dovolím si povedať, že niekde do tých 1000 kilometrov.
1: Ďakujem Tomášovi Bobokovi, inštruktorovi a dokonca aj predsedovi bezmotorového odboru AeroClubu Prievidza za náš výlet. Majte deň ako z obrázku.
0: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.